0: Y buenos días, buenos días. Te saluda Mori Velázquez y te dice bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. Recuerde, esta sección se trata que Dios sea primero en nuestra vida, en todas las cosas. Le agradezco si usted está comenzando las mañanas alabando al Señor y bueno, estudiando con nosotros la Biblia y especialmente este libro tan hermoso, el libro de Tefila o el libro de los Salmos. Y hoy nos encontramos en el Salmo número 59 que se titula El Seguro Juicio, el Seguro Juicio de los Impíos. La dedicación dice al músico principal sobre No Destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Siempre hemos dicho con el libro de los Salmos, siempre hay una historia detrás de cada canción. Detrás de cada Salmo que escribió David hay una historia hay un porqué. Si usted quiere leerlo completamente, ¿qué hay? cuál fue la razón de este Salmo... Usted puede leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 10 al versículo 17. ¿Qué fue lo que había pasado? David se había casado con la hija de David, perdón, con la hija de Saúl. La hija de Saúl se llamaba Mical y ellos se enamoraron desde muy jóvenes y David tuvo que hacer muchas cosas para casarse con ella. Cuando hay una pareja recién casado, disfrutando de su vida matrimonial, pasó ese momento que Saúl le comenzaron a entrar celos contra David. Y lo que hace Saúl, comienza a poner guardias alrededor de la casa de David, lo comienza a vigilar con la intención de matarlo. David sabía que Saúl lo quería matar. Así que lo que hace la esposa de David, Mical, es que hace un muñeco de paja o de, de algo. Y cuando llegan los soldados a buscar a David, le dice, miren, no puede ir porque está enfermo. Y lo miran acostado en la cama, aparentemente, pero era un muñeco. Ellos se van a decirle a Saúl que David está enfermo. Pero mientras tanto, Mical le ayuda a David a escapar, a que se vaya lejos. Se va lejos David. Y cuando regresan otra vez los soldados se dan cuenta que solo era un muñeco. Entonces Saúl se enoja mucho porque se da cuenta de que eh, su hija, su misma hija Mica lo había engañado y que había ayudado a David a escapar. Entonces eh, la historia bíblica dice que lo que hace el rey Saúl es que casa, casa a la esposa de David con otro hombre. Imagínense lo que hace, le quita la esposa de David, o sea su hija, y la casa con otro hombre. Imagínense qué duro para David enterarse lo que había hecho su suegro o ese rey Saúl que lo odiaba tanto. Entonces él escribe este salmo y dice, líbrame mis enemigos oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios. ¿Cómo se hubiera sentido usted en la posición de David? Levanta esta oración a Dios y le dice: Señor, líbrame, líbrame, Señor, líbrame de todo lo que me está pasando. Señor, ven a pelear tú por mí, ayúdame en esta situación. Dice: Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben, despiertan para venir a mi encuentro y mira. David era inocente. David no le había hecho nada malo al rey Saúl, simplemente sentía envidia de que Saúl era un buen general, la gente lo seguía, la gente lo amaba por las cosas que estaba haciendo. Ahora, ese era todo el motivo por el cual lo quería matar. Y él le dice, Señor, mira, yo no he hecho nada malo, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con, con iniquidad. David de repente comienza a hablar de las naciones, o sea le viene a su memoria también que así como él está atravesando problemas con el rey Saúl, el pueblo de Israel también en general es atacado por naciones que odian y que los quieren destruir, es lo mismo que sucede en nuestra, en nuestra época. Eh, muchas naciones odian al pueblo de Israel, la quieren destruir también al pueblo de Israel. Pero dice Señor, despierta, castiga esas naciones, a todos los que se rebelan contra ti. Dice volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Mire cómo los compara, como perros, caijeros que quieren morder. Y aquí proferirán con su boca espadas ahí en sus labios, porque dicen quién oye. O sea, aquí, una vez más, vuelve a introducir el tema de que no necesariamente espada es la aquella que es hecha de metal, que se lleva a la guerra, sino que también espada es la lengua. Espadas son las palabras que decimos. Hay otra parte que dice, hay personas cuyo, cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, con la boca podemos herir, con la boca podemos matar por lo que estamos diciendo. Entonces David está diciendo, hay espada en sus labios. Ahora, ¿por qué dicen quién oye? O sea, a veces es lo que decimos, hablamos, hablamos, hablamos y decimos, y bueno, mientras no me oiga nadie, pero Dios nos está oyendo. Mas tú Jehová te reirá de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperará en ti, porque Dios es mi defensa. O sea, Dios tiene bajo control todo. todo. Ahora, David le está diciendo, fíjense, esto era al principio de sus huidas. Aquí no había pasado todo lo que venía. Aquí era, como dicen, el comienzo del, de esta gran tragedia para David. Pero él, desde este momento, desde el principio, él está diciendo que él va a esperar en Dios, porque Dios es su defensa. Mire qué precioso decir que Dios es la defensa, diciendo yo lo pongo al Señor delante de mí. Si alguien me quiere hacer algo, tiene que pasar primero por el Señor, porque Él me está cuidando. Dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la mentira que profieren. En esta parte, David, lo que él está diciendo es de que el Señor no simplemente los quite de la tierra, sino que los deje por un momento ahí derrotados para que la gente vea cómo le va a aquellos que cometen la, la injusticia les dice que, que ellos mismos se den a conocer por lo que están diciendo que ellos mismos caigan dentro de su propia soberbia y por todo lo que andan hablando mentira. Dice, acábalos con furor, acábalos para que no sean, acábalos para que no sean y sépase que Dios gobierne Jacob hasta los fines de la tierra. O sea, cuando dice, gobierne Jacob, se refiere al pueblo de Israel. Que sepan que, Señor, tú tienes todo bajo control. Yo creo que algo que usted y yo tenemos que acordarnos todo el tiempo. Ante cualquier problema, Dios tiene control. Ante cualquier situación, esos enemigos míos van a saber de que Dios tiene bajo control mi vida. O sea, y a veces es lo que confundimos y queremos vengar nosotros, queremos hacer las obras malas, queremos, como dice, eh, des desquitárselas, desquitárselas con nuestras propias fuerzas. Dicen, no, mi es la venganza, yo pagaré. Dicen, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar que comer y si no se sacian pasan la noche quejándose. O sea, es algo muy común que pasaba en la época de, del rey David, que había muchos perros callejeros o perros semisalvajes, eh, ya que muchos de los judíos no les gustaba tenerlos como mascotas, pero sin embargo en las provincias lejos, por ejemplo como eh, Galilea o Jerusalén, más allá, se les ocupaba eh, especialmente en el área de Belén como para ayudar a los pastores. Pero existía el perro que era el perro callejero el perro de nadie que eran los que se acostumbraban a comer la basura. O sea, había un basurero en, la, en, la, en una de las partes, de, en la parte, creo, este de Jerusalén, donde se tiraba toda la basura. Y ahí iban todo tipo de animales, y se acostumbraban a andar estos animales, que eran muy peligrosos acercárselo a ellos, podían morder, y los compara a eso, que eran como esos animales peligrosos. Pero dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Mira, otra vez más nos vuelve a decir. Qué importante es cantar. O sea, pero no, es que a mí no me gusta cantar. No, pero aquí dice, pero yo cantaré de tu poder. O sea que sus canciones de David y a hablar qué tan poderoso es Dios. La música se le ha llamado el lenguaje de las almas. La música no tiene una identificación como mundana o cristiana. Música es música. No importa el género que sea. No importa si es ranchero. No importa si es salsa, si es bachata, si es rock, si es bolero. Música es música. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Las letras. La música lo que hace es abrir tus sentidos, tu percepción. La música tiene una llave que penetra a tu alma. Por eso, cuando se le pone letras que hablan sobre matar, sobre sexo, sobre drogas, sobre miedo. Tú tomas esa letra y la pones como una programación en tu corazón. Y la verdad de las cosas que nos dejamos guiar por qué tipo de melodía la música tiene y muchas veces no ponemos atención en lo que dice la letra. O sea que en otras palabras es como un bonito regalo que puede tener un contenido peligroso. Por eso siempre decimos, la música, ¿qué música puede escuchar? Bueno, yo te diría la música de per personalmente la música, yo preferiría escuchar la música que glorifica a Dios. Porque si tú escuchas solo música romántica, tu corazón se va a llenar de todo eso y muchas veces vas a tomar ideas que no son reales sobre con muchos artistas nos presentan el romanticismo. Entonces David sabía él como músico él fue un músico, pero muy buenísimo. Él escribió muchos cantos, hizo muchos instrumentos musicales y estableció un orden muy bonito de alabanza y adoración a Dios en el, el tabernáculo que él tenía. Entonces Él nos está diciendo, nos está diciendo, yo cantaré de tu poder. Nos está diciendo, ocupa la música para hablar del poder de Dios y alabaré de mañana tu misericordia. Hemos dicho que alabar es engrandecer, hacer grande lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido mi amparo. O sea, en otras palabras, ha sido un lugar donde yo me he podido refugiar y, y en el día de angustia tú has sido ese refugio. Fortaleza mía. O sea, una fortaleza era un castillo donde usted podía esconderse del peligro. Tú has sido eso, Señor. Y por eso dice, a ti cantaré. Fortaleza mía, a ti cantaré. ¿Escuchó? Otra vez más, cantar. Yo digo, algo que nosotros de deberíamos de amar bastante es el cantar. Y para eso está la iglesia. La iglesia provee músicos, que nos ayudan a cantar y a tener un tiempo de celebración. A veces es bien difícil entender cómo la gente no le gusta cantar en la iglesia, sino que están todos opacados, todos tristes, están sentados, eh, tienen caras enojadas, no participan, no se alegran. Y aquí dice que él va a cantar porque el Señor ha sido su fortaleza, o sea, porque él lo defendió y nadie lo pudo tocar, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David comienza este salmo pidiendo liberación y termina el salmo glorificando a Dios. Estos últimos salmos nos han llamado mucho a eso, a cantarle al Señor, a alabarle al Señor. Yo creo que la palabra de Dios constantemente nos está dando esta revelación. ¿No será que el Espíritu Santo quiere que aprendamos a ser alabadores? Que quizás hemos perdido dentro de nosotros lo que es la alabanza a Dios. Quizás nos hemos encerrado en nuestros problemas, pero no hemos probado la alabanza en nuestra vida. Hoy este día la palabra de Dios te está diciendo, y yo creo que ha venido en estos últimos salmos diciendo, tienes que ser un alabador. Te tiene que gustar cantarle al Señor. Te tiene que gustar magnificar el nombre del Señor. Te tiene que gustar, porque cuando tú lo hagas, verás cómo el poder de Dios se revela a tu vida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, por esta oportunidad que tenemos de compartir este Salmo con nuestros amigos oyentes. Señor, todos tenemos problemas. Pasamos situaciones quizás no igual como las de David, pero muchos sí, quizás tuvieron que salir huyendo de algún lugar. Muchos que emigramos de nuestros países salimos huyendo de nuestros países por problemas que habían. Pero tú nos trajiste a esta nueva tierra y nos has puesto aquí. Es un motivo grande para poder cantarte, para poder alabarte. Yo te pido, Señor, que como iglesia reencontremos ese placer de cantar de tus maravillas. Que no nos volgamos no nos volvamos complacientes no nos volvamos como algo eh, una liturgia simplemente de la iglesia sino que esto sea vida para nosotros porque la verdad de que tú nos has librado de tantas cosas Señor no podríamos quedarnos callados gracias Padre por lo que tú haces gracias por lo que nos vas a dar y gracias Señor porque tú nos ayudarás a ser mejores cantores y alabadores para ti en el nombre de Jesús Amén y Amén. Gracias. Hablo para Timor Velázquez y nos vamos a escuchar el día de mañana.
1: ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sol? Cristo esto es mi con su velo mi amigo siempre fiel. En si aún las aves tienen seguro asilo en él feliz cantar Nunca te dejo Sí